0: Da hast du nur drauf gewartet. Dass wir lachen, ja klar. Was trinkst du gerade? Ich
1: trinke eine schöne, kühle Coca-Cola Taste Original.
0: Also ich muss ehrlich sagen, ich finde Cola mit Zucker echt disgusting. Echt? Ich finde
1: es so lecker. Ich finde, schmeckt nach Kindheit, ganzen Erinnerungen. Und sowas wirklich so mit Sprudel, lecker.
0: Glaubst du, dass Sachen aus Dosen anders schmecken als aus Flaschen? Also jetzt mal unabhängig von dem Getränk. Definitiv.
1: Früher hatten wir sehr oft Cola-Dosen zu Hause. also keine Flaschen, weil ich finde halt, dass diese großen Flaschen das Problem ist, wenn man nicht so viel Cola trinkt, dann ist die Kohlensäure schon relativ schnell weg, wenn man die im Kühlschrank wieder einpackt. Und ich finde, Cola-Dosen, das schmeckt einfach richtig geil. Aber ich weiß gar nicht, wie meine Eltern das früher gemacht haben, also meine Mom beziehungsweise, weil in Deutschland hast du ja Pfand, in Frankreich hast du ja keinen Pfand. Das heißt, es war immer so, keine Ahnung, extra Müll. Ich weiß nicht, was es war.
0: Oh Gott, apropos Pfand. Ich weiß nicht, ob ich die Story schon mal erzählt habe, aber ich war ja ähm, mit 19 nach dem Abend mal mit meiner Schwester in Paris und wir waren glaube ich für ein Wochenende da, einfach mal ein bisschen rauszukommen und ähm, klar, man kauft dann Wasser, man ist viel unterwegs in der Stadt und wir haben dann die ganzen Wasserflaschen von einem sehr bekannten französischen Wasserfabrikanten aufgehoben in unserem Hotelzimmer und sind dann zum Supermarkt gegangen und wollten halt die Wasserflaschen abgeben. Ich glaube, ich wurde noch nie so krass heideig wirklich einfach disgusted angeschaut. Bombastischer Zeitblick. Nee, wirklich. Die Frau hat mich angeschaut, als wäre ich verrückt. Mhm. Ich habe halt versucht zu erklären, was Pfand ist. So. Ja, vergiss mal. Erstmal ja. Englisch, schwieriges Thema mit Franzosen, ne? kennst du selber. Und dann äh, war sie einfach nur so, was wollt ihr? Braucht ihr einen Mülleimer? So, wa was, was willst du von mir? Und dann habe ich halt gecheckt. Es gibt kein Pfand in anderen Ländern, vor allen Dingen nicht in Frankreich. Vor allem
1: nicht in Frankreich. Ich weiß nicht, ob es in anderen Ländern so ist, aber in Frankreich vor allem. Und ich glaube, viele fragen mich auch immer, warum sind Franzosen so arrogant? Ich glaube einfach, wenn du mit Englisch Ankommst, mhm. dann haben die einfach ein bisschen Angst und Respekt und wollen halt nichts falsch machen. Weil das Problem ist, in unserer Schulzeit, in das ganze Leben irgendwie, wenn wir was falsch ausdrücken, sollten wir es ja einfach lieber lassen. Und ich okay. glaube, die Angst ist da so riesig, dass es lieber ist, dass man irgendwie so ein bisschen arrogant guckt und einfach weggeht, mhm. als jemandem zu helfen. Aber ich glaube, es hat sich auch viel geändert, so wie junge Leute und ältere Leute in, in Gesellschaften. Das hat sich einfach viel geändert. Ich glaube, wenn du jetzt in Frankreich hingehst und wirklich äh, jungen Leuten sagst, hey, gibt's einen Club oder keine Ahnung was auf Englisch, die werden dir trotzdem versuchen zu helfen. Ja. so mal kurz äh, Side-Geschichte dazu. Ja,
0: aber ich finde das schon cool. Also ich meine, wir haben ja nicht viele tolle Sachen, äh, sage ich mal, hier in Deutschland, die man, äh, die andere sich mal abgucken könnten, aber Fun ist, glaube ich, echt ein gutes System. Gutes System. Weil man schmeißt die Kacke halt nicht einfach überall hin. Mhm. Es wird immer weggeräumt und ist gut für die Umwelt. Aber, wir haben ja kurz über äh, süße Getränke geredet und wir müssen über unser Essverhalten sprechen.
1: Boah, boah, nee, das ist ganz schlimm. Also, Fangen momentan... Fangen wir mal
0: mit dem Frühstück an, Schatz.
1: Also ich muss sagen, unser Verhalten sowieso, die letzten Tagen, Woche, hm. Es war nicht so ein toller Rhythmus. Wir sind nicht früh aufgestanden. Ich bin manchmal bis zwölf im Bett gewesen. Mir ging es auch nicht so gut, ehrlich gesagt. Und ich glaube, mein Immunsystem hat mich da nicht bedankt. ne? Hm. Weil äh, kein richtiges Frühstück, also kein gutes Frühstück, entweder immer wieder diese Cornflakes, weil es so einfach zu machen ist, aber nichts anderes einfach. Also, wir haben eigentlich Brot zu Hause, aber manchmal, also es ging ja so weit äh, letztens, dass ich bis 16 Uhr oder so nichts gegessen hatte. Ja. Aber einfach nur, weil ich faul war, mir was zu essen zu machen und dann irgendwann kam es so weit, dass man einfach nicht mehr nur faul war, sondern einfach nicht mehr die Kapazität hat, aufzustehen mm. und äh, sich da irgendwie 10, 20 Minuten, 30 Minuten Essen zu machen ja. und das ist nicht so geil und das ist nicht gut.
0: Nee, das ist überhaupt nicht gut und ich würde da auch gerne mal die Also Frage Trigger
1: Warning hier, ne, also wollen wir jetzt nicht hier irgendwie Angst machen. Das liegt nur daran, dass wir jetzt einfach so kein richtiges System hatten und mal die Küche mhm. nicht aufgeräumt war, mal keinen Bock hatte oder was auch immer. Ne? Äh, wir versuchen jetzt immer schon wieder zu essen, aber wir sind gerade momentan sehr, sehr faul. Ich freue mich auf Frankreich. Wir sind nächste Woche in Frankreich und äh, da ist wieder Mama unterwegs und dann gibt es vielleicht mal äh, hier und da leckere Speisen. Ja. Wahrscheinlich werden wir uns da wieder irgendwie da was abgucken und vielleicht äh, selber mhm. wieder mehr kochen, aber wir haben in letzter Zeit echt viel bestellt, Essen bestellt.
0: Ja, nee, wir haben wirklich viel Essen bestellt und da geht auch mal die Frage an euch raus, generell, wie ist das für euch? Ist Frühstück zum Beispiel, ist es für euch ein richtig wichtiger Teil so von eurem Alltag? Weil zum Beispiel glaube ich bei dir, Trixi, du magst Frühstücken ja generell eigentlich nicht so gerne. Ich bin halt
1: nicht so die süße Person. Ich mag halt salziges Frühstück, aber salziges Frühstück dauert manchmal ein bisschen länger. Hm. Und ich glaube, wir waren auch ein bisschen faul, weil wir letztens in Fuerteventura waren und alles auf einem goldenen Tablett sozusagen haben und dadurch ja. halt nicht so viel hier zu Hause gekocht haben, aber das ist auch nicht so schlimm. Das kriegen wir auch im Griff. Aber ich glaube einfach, es gibt Personen, die für Frühstück so gemacht sind und manche nicht. Manche frühstücken einfach nicht so gerne. Aber Frühstück ist wichtig, Leute.
0: Ja, ich würde dich mal fragen, wie, du meintest ja, wir haben viel bestellt. Was sind deine Top 3 Bestellgerichte? Oh. Fang mit dem, mit dem dritten Platz an und arbeite dich hoch ah, zu deinem Liebling. Ich
1: glaube, mittlerweile, früher war das anders, früher war mhm. die Top 3 auch ein bisschen anders. Mhm. Aber mittlerweile ist die Top 3, glaube ich, als drittes Schiköfte sehr lecker. Oh.
0: Ja. Sehr lecker. Mhm.
1: Skiköfte ist ja ähm, die vegane, vegane äh, Alternative von, wie heißt das? Ja,
0: von Köfte einfach. Von
1: Köfte, ne? Mhm. Und Skiköfte ist richtig lecker, weil es so wie, ähm, wie würdest du mhm. Skiköfte erklären? Stell dir
0: vor, es ist quasi wie Tacos essen, nur anstatt, dass du halt Pull Chicken oder so hast, hast du halt so ein Skiköfte. Und Skiköfte ist quasi so wie so ein Linsen Linsenbulette, Linsen aber so richtig geil gewürzt. Na, aber nicht, ist, Entschuldigung, Couscous.
1: Couscous, genau, Kus -Kus wollte ich gerade sagen. Ja. Und dann kennt, ihr, das, kennt ihr das Couscous aus Supermarkt mit so leckeren Gewürzen und so weiter das hatten wir vor oft in Frankreich vor oft hatten wir daneben dass wir Sandwiches oder so gegessen haben zum schnell in der anderen Tanke oder so mhm. haben wir auch manchmal so einfach Tabouleh also ganz Couscous mit leckeren Petersilie, Petersilie und mit leckeren äh, Soßen und das ist so lecker und es ist genau das gleiche aber kompakt und das machst du halt so in so wie so ein Taco drin mhm. da kommt Minze rein da kommt Zitrone da kommt keine scharfe Soße und diese Grenadinensoße oder ist das was ist das?
0: Granatapfel. Granatapfel, Kernsoße. genau. Gra du hast halt immer so ein äh, Salatblatt, wo also du es reinmachst. Du kannst es mit, äh, mit quasi mit Fladen essen oder halt einfach mit einem Salatblatt.
1: Mhm. Genau. Und es ist so lecker und so frisch und äh, da muss man auch sich irgendwie keine Gedanken machen, weil da ist Bestellen einfach sehr lecker. Ja, also, und da
0: es kein Hackfleisch ist, kann man da jetzt nicht so viel falsch ja. machen. Platz zwei. Platz
1: zwei, ich würde sagen, trotzdem Burger. Mm. Also, weil manchmal hat man so Bock auf diese, auch nicht nur den. Burger, sondern auch einfach so frische Fries oder so, obwohl wir essen voll gerne auch diesen Shawarma und so.
0: Ja, aber bestellen. Also äh, Falafel, Ja, sagen... bestellen,
1: bestellen. Also bestellen würde ich sagen, äh, leckerer, also wirklich geiler Burger. Mhm. Vielleicht auch Beyond Meat. Richtig lecker. Und dann schöne so Curly Fries oder Country Potatoes haben wir nämlich gerade auch bestellt und ich habe richtig Bock darauf. Und Platz 1 würde ich sagen, ganz, ganz oben ist fürsuppe Weil abends ist es so lecker. Einfach dieses Suppe zu essen. Ja. Ja, ich liebe das. Aber und die kommt sehr, sehr frisch. Wir haben halt Glück, dass wir so einen Laden haben, der sehr, sehr frisch äh, das zubereitet. Ja,
0: das ist auch wirklich nicht selbstverständlich, weil ich habe das Gefühl, oft kommen die Suppen halt so, ja, sage ich mal jetzt nicht so top an, weil die nicht die Suppe und die Nudeln so richtig trennen. Und da haben wir wirklich einen tollen Laden entdeckt, der, also das können wir ja auch einfach mal äh, erwähnen an der Stelle, äh, ohne jetzt natürlich Werbung dafür zu machen, aber hey, der Laden ist richtig geil. Das ist, äh, glaube ich, Sigon heißt es. Ja, Sigon. Äh, Sigon 1987 oder so. In ja, Berlin. ich glaube sowas. Ähm, die wirklich tolle für und vor oh. allen Dingen zum Bestellen krass gut. Ja, ich
1: finde, bei Bestellen gut. essen muss man immer aufpassen. Es gibt Sachen, die nicht so frisch ankommen und voll. so und die ist so frisch, weil es gibt frische Zutaten mm -mm. die man dann drin vorbereitet. Aber mir ist gerade eingefallen, ich habe einfach voll vergessen, Burrito zu erwähnen. Also so eine Burrito Bowl oh, mit ja. so frischen Zutaten, so Tomate, Guacamole, dann vielleicht noch so Taco-Chips daneben. Boah, ja. richtig lecker. Aber naja, egal. Wir Honorable reden jetzt nicht Menschen. die ganze Zeit über Essen. Wir sind richtig into essen, aber nicht into kochen.
0: Ja, vor allen Dingen, ihr könnt das Essen ja nicht sehen. Wir haben es noch nicht vor uns. Und da kommen wir auch gleich zum nächsten Thema. Wir haben ja die letzten Tage eine tolle Show geschaut. Und da geht es ja auch darum, dass sich die Leute ja eigentlich nicht sehen können. Mhm. Erzähl mal.
1: Wir haben auf Netflix Love is Blind angefangen. Wir haben uns äh, für die letzte Staffel entschieden und werden uns halt wahrscheinlich hocharbeiten andersrum. Also halt dann die Staffel 3 gucken, Staffel 2 mhm. und so weiter. Aber wir haben jetzt letzte letzte Staffel, die online ist, angeschaut und es ist die Staffel 4. Richtig geile, geile Serie, hat uns eine Freundin empfohlen und ich war so into it und ich fand es so toll, dass ich das mit Sammy gucken konnte. Also ich musste dich dazu ein bisschen zwingen, weil du warst nicht so into it am Anfang, mhm. aber dadurch, dass du uns eine Freundin das empfohlen hat, hattest du auch dann irgendwie Bock, das zu gucken.
0: Ja, du musstest mich auf jeden Fall ein bisschen überzeugen dazu, weil ich mich immer ein bisschen schwer tue, damit Reality TV zu gucken, weil es nicht so ganz meins ist. Aber was ich hier richtig spannend fand, was mich halt Halt voll gecatcht hat, ist halt diese Prämisse. Ne? Also es geht ja darum, dass sich da mehrere Leute kennenlernen. Quasi wie in so einem das ist so ein Haus, die nur Männer wohnen zusammen und nur Frauen wohnen zusammen und die daten sich halt gegenseitig in so Räumen. Äh, aber es gibt so eine Wand, das heißt, die sehen sich nie. Und es geht dann quasi darum zu schauen, okay, wer ist so mein Soulmate oder wer ist die Person, mit der ich am meisten deep connecte, ohne sie zu sehen. Und dann nach so einer gewissen Zeit äh, sehen sie sich dann das erste Mal. Wieso und sehen sie sich? Das Crazy ist, du siehst dich ja dann das erste Mal überhaupt, wenn du schon einen Antrag machst. Also die Leute unterhalten sich da vielleicht für eine Woche und machen dann einer Person einen Antrag. Und dann sehen die sich, und dann steckt man den Ring an und dann sind sie verlobt und dann ziehen sie kurz für zwei Wochen zusammen in so ein Haus und dann ist eigentlich auch schon die Hochzeit. Also es geht dann auch ratzfatz. Also es ist vielleicht ein Monat in dem Ganzen. Und wir sind ja eigentlich Experten, was ähm, schnelles Heiraten betrifft. Von daher, Schatz, ähm, <lacht> wie war das für dich? Würdest du sagen, du kannst dich nur in eine Stimme oder einen Charakter verlieben?
1: Also ich habe selber überlegt, wie ich in diesem Format wäre, wenn du dabei wärst. Mhm. Und ich glaube, wir haben ja sehr gut unsere Beziehung angefangen, also bevor wir überhaupt in der Beziehung waren, dass sie sehr viel uns unterhalten haben, sehr geschaut haben, wie funktioniert der andere Partner, ja. wie sieht er Sachen im Leben, wie blickt er auf Sachen und ich konnte von Anfang an zur ersten Sekunde, klar, man lernt sich erstmal kennen und so weiter, aber trotzdem konnte ich Sachen ansprechen, mit dem ich mit Leuten niemals darüber reden würde. Also mhm. mir fallen so viele Themen ein, die ich nie anspreche bei Leuten und deswegen Stimmt, fand ich es halt ja. so schön, dass wir so deep connected haben. Klar, wir haben manchmal andere Ansichten von Sachen, aber trotzdem, dass ich es überhaupt erwähnen kann und darüber so frei reden kann, mhm. war mir klar, dass es eine tolle Beziehung wird. Und ich glaube, ich könnte mich darauf einlassen, weil ich bin jemand, der sich schnell verlieben kann. Mhm. Deswegen glaube ich, dass dieses schnelle Heiraten und so weiter mir gar nicht mal so viel Angst zubereitet. Ich glaube schon, dass es irgendwie ängstlich ist, die Person gar nicht zu sehen und sich was vorzustellen. Weil ich glaube, ja. wenn du Stunden am Tag mit jemandem redest, dann ist es schwer, sich was vorzustellen. Okay, wie sieht die Person aus? Man hat Macht sich ja irgendwie bildlich schon was im Kopf mhm. und dann ist es was vielleicht was ganz anderes. Und ich glaube, man hat von den Reaktionen gesehen, ob die Alchemie auch im wahren Leben funktioniert hat oder nicht. Ja. Weil es gab auch Beispiele, wo die Barriere vom Look, vom Außen nicht so gepasst hat. Und ich glaube, das ist schon echt schwer, weil mhm. das tut weh, mhm. glaube ich, für die andere Person, die das dann äh, miterfahren muss. Und Love kann blind sein, glaube ich, weil die hatten ne intensive Unterhaltung. Ich glaube, mhm. du kannst nicht dich nicht einfach so verlieben in dem, ja, du hast die Person einmal getroffen, einmal, einmal gehört und dann kannst du dich verlieben. Die Unterhaltungen waren intensiv und ich glaube, das ist sogar schön, weil im echten Leben sind es, glaube ich, Leute, die sich nicht so viel unterhalten. Mhm. Und deswegen ist, es, ist dieses Experiment einfach sehr, sehr schön und wesentlich... Also ich bin fest davon überzeugt, dass es funktionieren kann, ja. aber du musst da sehr, sehr frei sein und du musst echt doll schon verliebt sein in das Innere von der Person. Weil wenn du ein bisschen mhm. Fremdgefühle hast, mhm. dann, glaube ich, funktioniert nicht, weil du dann nicht connecten kannst, weil du denkst, oh, ich habe ein bisschen Angst, weil ich kenne diese Person noch nicht. Ja. Wenn du wirklich diese Unterhaltung suchst, die wichtigen Sachen im Leben und dich deep connectest, mhm. dann, glaube ich, ist es wirklich egal, wie die Person von außen aussieht.
0: Ja, Nee, da würde ich dir auch vollkommen zustimmen. Also ich fand, ähm, das Einzige, was mir, glaube ich, schwer fallen würde in so einer Art Show, ist natürlich klar, du hast diepe Unterhaltungen, aber das ist so ein enger Zeitraum und du hast ja auch diese ganze Experience. Ne? Die ganze Experience ist ja darauf aufgebaut, dass da so eine Attraction entsteht und ich glaube, es könnte da natürlich schon auch Leute geben und ich glaube, es gab in der Staffel dann auch jemanden, der so war, okay, ich liebe diese Person, aber ich kann an diesem Zeitpunkt noch nicht sagen, ob das wirklich was ist, was ich mein ganzes Leben vorstellen kann. Genau. Und das kann, ich ja dann schon, eine, ja. Ja, das kann ich dann schon auch irgendwie zum gewissen Grad verstehen, aber ich fand toll, dass es tatsächlich dann trotzdem so war, dass sich wirklich da mehrere Leute gefunden haben. Es gibt ja auch eine Reunion-Folge dann. Also darüber wollen wir auch nicht
1: zu viel ja, erzählen. nicht zu nachdem quasi spoilern.
0: alles ähm, schon stattgefunden hat, die Leute sich nochmal hinsetzen und dann siehst du auch, was hält und was nicht. Mhm. Und es ist super interessant dann zu sehen, wie die Leute sich darüber hinaus entwickeln. Mhm. Und deswegen glaube
1: ich, ist, dass die, diese, intensive, diese intensive Zeit ist interessant für manche, für manche mhm. halt nicht. Aber deswegen, wenn du dich äh, darauf einlässt und ich glaube, ich bin so ein Mensch, die sich darauf einlässt, einlassen könnte, ja. glaube ich, kann das richtig intensiv werden. Wie siehst du das denn? Würdest du dich darauf einlassen oder nicht? Also
0: ich glaube, ich hätte generell Schwierigkeiten, mich so ein Experiment zu stellen, weil ich glaube, ich nie in der Position war, dass ich so war, okay, ich mache das jetzt. Deshalb kann ich das schwer beantworten. Mhm. Ähm, ich kann nur ein anderes Beispiel geben, ein kleines Beispiel. Früher war das ja auch oft so, ich meine, jetzt mal als Beispiel, früher waren ja viele Leute auch so in Fanforen, ne? sowas gab es ja vor Social Media, dass es zum Beispiel für irgendwelche TV-Shows irgendwie Fanforen gab und da haben sich Leute kennengelernt, die hatten keine Profilbilder oder anderes Beispiel, du so dummes es klingt, aber Leute, die halt irgendwelche Online-Spiele zusammenspielen, da gibt es definitiv Leute, die haben sich nur in den Charakter, nur in die Stimme von Leuten verliebt und daraus entstehen dann auch Sachen. Mhm. Wie man das jetzt findet, mal dahingestellt. Aber ich kenne auf jeden Fall auch Leute, damals in der Zeit so, ich kannte die Leute nicht privat, aber die tatsächlich dann auch angefangen haben, sich zu daten, obwohl die halt quasi nur ein paar Interessen geteilt haben und sich nie vorher gesehen haben. Mhm. So, und ich glaube dann schon, dass es möglich ist. Ich finde es aber auch nicht schlimm, wenn es Leute gibt, die sagen, hey, mir ist eine gewisse Physical Attraction oder was heißt Physical Attraction? Vielleicht auch einfach eine Art und Weise, wie jemand sich bewegt, wie ihr close seid, auch wichtig ist und auch einen großen Teil dazu beiträgt. Und
1: ich glaube auch, dass man manchmal so, es fühlt sich fremd an, wenn Leute sich in einer gewissen Art und Weise be bewegen und sie damit nicht klarkommen, das gibt es und deswegen, mhm. glaube ich, ist das Äußere auch wichtig. Ich glaube nämlich auch, dass Leute, manche Leute sich nicht darauf einlassen, auch mhm. auf dieser Show, weil es ein Fernsehformat ist und das ist dann wiederum schade, weil ich glaube, wenn ja. man das wirklich eins zu eins wirklich fester daran glaubt, dann glaube ich, würden noch mehr Paare einen Erfolg haben dadurch.
0: Ja, und wo wir schon beim Thema sind, über was wir reden, reden wir doch mal über was wir nicht reden. <lacht> und zwar habe ich mir letztens mal aufgeschrieben und überlegt, dass es wirklich Themen gibt, Schatz, über die reden wir einfach nie. Ja,
1: wir haben sogar im Auto darüber äh, geredet, dass ich zum Beispiel nie mit dir über Autos reden werde, mhm. weil ich das Thema einfach nicht spannend finde. Du magst Autos. Ich glaube, viele Typen mögen Autos. Das ist jetzt dahingestellt, es können auch Frauen die, äh, Autos mögen, ne? Mm. Aber ich kannte das früher, dass ich immer in diesem Thema reingezwungen wurde, obwohl ich das gar nicht will. Ich will gar nicht über Autos reden. Das interessiert mich wirklich absolut nicht. Ich will nur, dass das Auto funktioniert. Mich interessieren Autos einfach wirklich gar nicht. Und mein Papa ist auch so, er liebt Autos. Er guckt sich irgendwelche <lacht> TV-Shows über Auto reparieren und keine Ahnung was und welche Automodelle und bla bla bla. Ja. Interessiert mich absolut nicht. Und darüber möchte ich einfach nicht mit dir reden. Ja,
0: kleine Anekdote. Ich finde es interessant, weil ich glaube, bis ich mein erstes das Auto kaufen musste selber, habe ich auch nie über Autos geredet. Ich habe mich auch davor nicht interessiert. Ich war so, okay, das sieht halt gut aus. Man kauft halt das, was gut aussieht. Aber in dem Moment, wo ich halt darüber nachdenken musste, wie ich mein Geld da investiere, hat es mich dann schon angefangen zu interessieren.
1: Ich glaube einfach, es gibt viele Themen bei dir, Sammy, mhm. wo, wenn du dich da reinfuchst, dich interessiert, guck mal über, über Verlobungsring. Du hast dann einfach so <lacht> viel nachgeguckt, Ey, so viel so recherchiert, Leute. dass du eigentlich so viel mehr wusstest als ich. Ich wusste ja. gar nichts darüber. Ich meine, du du bist wirklich so ein Mensch, der, wenn dich was interessiert mm. oder wenn du denkst, okay, ich habe keine Ahnung davon, ja, dann suche ich mir Informationen, dann lerne ich darüber und dann interessiert es dich auf einmal. Dich interessieren jetzt einfach Schmuck, weißt du, ne? Das ist dir bewusst. Ja,
0: also ich denke jetzt auf jeden Fall darüber nach, wenn ich bei Leuten Eheringe sehe oder Verlobungsringe <lacht> sehe, dann denke ich da schon ganz anders darüber nach, weil ja. ich mich viel mit dem Thema beschäftigt habe. Aber ich glaube, bei mir hat das auch oft was damit zu tun, dass ich halt nicht zu viel Geld für irgendwas ausgeben möchte. Das habe ich dir Echt? auch schon mal gesagt. Ich hasse es. Nichts mehr als in in den Laden zu gehen und keine Ahnung von was zu haben und zu sagen, was würden Sie mir empfehlen? Also bei Essen, Safe. Ich vertraue der Person, dass die in seiner Mittagspause was ist, was jeden Tag in dem Laden ist und dass sie mir das empfehlen kann. Auf ja, jeden Fall. Ja. Aber wenn ich in Elektroladen gehe oder Schmuck oder Klamotten und ich sage, empfehlen Sie mir was, dann denke ich, die Person lügt mich an. Sie ja. sagt einfach nur, kaufen Sie das Modell von vor fünf Jahren mit dem ja. Preis von dem aktuellen Modell. Weil ich mir denke, ja. das ist halt Das ist blöd. das, was du
1: sagst. Das ist so wie unsere Mikros, da hat Sammy sich auch reingefuchst, ah. wie man was mit was verbinden kann. Was auch immer. Ich finde auch alles, was im Läden ist, mit Empfehlungen und so weiter, ist eh nie meins. Ich mm. mag ist, wenn man mich in Ruhe lässt. Aber wenn wir über dieses Thema reden, okay, worüber reden wir nicht zusammen? Wir haben gemerkt, es gibt viele Themen, worüber Sammy nicht mit mir redet, weil er weiß, ich werde einfach, mein, mein, mein Ohr ist zu. Ich rede da, ja, also, wirklich? ich, ich höre das nicht. Aber mich, wenn mich was nicht interessiert, obwohl, ich würde dir schon zuhören, aber ich würde dazu einfach nichts sagen, und dann wirst du merken, dass es gar nichts bringt, mit mir darüber zu reden. Aber
0: findest du, dass es so viele Themen sind? Weil Ich meine, gut, ich weiß, dass ich nicht mit dir über Autos rede, weil ja. du hast mir aktiv kommuniziert.
1: Ja, schau mal. Manga. Ich habe letztens einen TikTok gemacht, wo ich Anime gesagt habe und ich Manga meinte. Leute, und Animes gucke ich auch nicht. Das ist super schwierig. Ey, kein
0: Front, ne? Und ich glaube, die Hälfte von euch haben wahrscheinlich noch nie ein Manga oder ein Anime in der Hand gehabt oder geschaut oder was auch immer. Aber für Leute, die sich damit ein bisschen beschäftigen, wenn halt jemand kommt und sagt, es ist wie wenn jetzt jemand zu dir kommen würde und sagen würde, deine Zahnbürste ist ein Lockenstab. Ich weiß,
1: ich weiß, ich weiß. Ich weiß, es war ein Riesenfehler. <lacht> die Bücher heißen Anime und. Ich, Anime ich, ist ah, ein Manga. Nee, das stimmt nicht. Oh mein Gott, ich mache den mal. Fehler nochmal. Manga
0: sind, sind die Bücher. japanische Comics. Comics und ja. Animes sind japanische Cartoons. Ja, genau. Und Cartoons sind keine oh. Animes und Animes sind keine Cartoons. Das Hilfe. ist ganz wichtig.
1: Wirklich für mich ja ein bisschen <lacht> überfordert. Ich habe jetzt gerade wieder den Fehler gemacht. Oh, aus Versehen. Aber ähm, findest du ein Thema, worüber ich nicht so viel mit dir rede? War eigentlich, mm. auch wenn du nicht wirklich zuhörst, kannst du so gut so tun, als ob du zuhörst und interessiert bist. Wenn ich zum Beispiel über meinen französischen Trash-TV rede. Oh
0: Gott, ja. Aber dann dazu tust muss ich, du so. Dazu muss ich aber auch was sagen. Also, es gibt Menschen und das ist kein Front, weil so bin ich auch manchmal. Es gibt Menschen, die mögen eine Sache so gerne, dass sie nicht verstehen können oder nicht spüren können, wenn die andere Person das nicht so interessant findet. Oder Sachen auf eine Art und Weise erzählen, wie du nicht excited wirst. Und mhm. wenn Trixie über Trash-TV redet, Leute. <lacht> ich glaube, also kein Scheiß, ne? Es gibt wirklich nicht viele Sachen, aber, ne, Frauen sagen ja immer, oh, die finden es zwar toll, wenn Männer so eine Passion haben oder so, so voll was brennt. Wenn du über, über Trash-TV redest, über französisches Trash-TV, Junge, du brennst mehr, also du, du wirklich, du bist on fire, <lacht> du bist da so into it, du redest es mit, so mit so einer Energie, kommunizierst du mir irgendwie, was da passiert, Ich habe letztens da einen Heulkrampf
1: ist. bekommen, als irgendwas passiert ist und ich bin so in Tränen ausgebrochen und Sammy dachte sich jetzt wirklich, oh mein Gott, ist jetzt die Welt, ist. Weil ich ist
0: ja nicht aktiv mit mit dir gucke und ja. auf einmal nichts zu nehmen ihren holz mir und heult. so wow ich habe so was viel geheult passiert?
1: mir ging es nicht ja. gut mir ging es tagelang nicht mir, gut aber du
0: erzählst mir die Sachen mit so einer passion mit so einer energie ich höre dir eigentlich nicht so wirklich zu aber, aber ich mag es dich dabei so anzuschauen weil mhm. es ist so und du hast auf einmal so eine energie und bist so ah und dann ist das passiert oh mein gott du weißt nicht der aber dafür musst du erstmal wissen dass und das ist passiert und das ja. ist der passiert und ich bin nur so so wenn man so TikToks sieht wo so Frauen sagen ich interessiere mich nicht über Autos aber es ist irgendwie toll wenn er darüber redet so bist du mhm. mit mit französischen trash -TVs. Aber weißt du,
1: was voll interessant ist? Als ich Kind war, musste hm. ich richtig lernen, was zu erklären und es fällt mir immer noch richtig schwer, weil ich von immer von A zu Z springe irgendwie und die Sachen nicht gut verbinden kann und dass man es das so richtig verstehen kann. Also deswegen eigentlich ich, ich immer, das nicht. Doch, doch, doch schon. Also früher war das auf jeden Fall mehr der Fall ja. und deswegen, wenn ich über französisches trash rede, merke ich, wie doll ich mich <S lacht> dazu bemühen muss, das auf Deutsch erstmal zu übersetzen, zu sagen, okay, ja. ich verstehe das, dieser Kopf Zusammen ist und dieser Koppel. Und manchmal bist du so, ich habe nichts verstanden. Und manchmal mer merkt man, okay, du verstehst langsam, was ich mm. meine. Und oh, da kommen richtig Glücksgefühle bei mir hoch.
0: Du fühlst <lacht> dich einfach das erste Mal verstanden. Ja. ja. <lacht> ich ja, habe ja auch
1: keine französischen Freunde jetzt hier, mit denen mm. ich jetzt irgendwie jeden Tag über Trash-TV rede. Weil früher in der Schule sind wir immer morgens haben wir über Trash-TV geredet. Wir haben gesagt, okay, das und das und das passiert. Und ich vermisse das. Ich vermisse das wirklich in Deutschland mit Leuten zu reden. Reden, die französisch Trashy gucken, weil das ist so, so spannend, ihr wisst es nicht, es ist so viel spannender als alles andere. Aber
0: du hast mir auch erzählt, dass du diese Woche ein richtig schönes Erlebnis hattest. Schönes
1: Erlebnis, ja, also ich war diese Woche beim Frauenarzt und ich glaube, das Thema Frauenarzt habe ich noch nie angesprochen, aber ich finde, es ist so ein Thema, was mich in den letzten Jahren extrem mhm. beschäftigt hat und wofür viele Frauen manchmal wahrscheinlich Angst haben oder Respekt davor haben. Und ich habe viel mit Freunden darüber geredet, weil... Ich bin ja umgezogen und meine mhm. alte Frauenärztin, mit der konnte ich nicht so gut connecten, aber ich habe das gar nicht so wirklich verstanden. Ja. Also ich konnte nicht so viel wirklich fragen, weil ich mich nicht so wohl gefühlt habe. Mhm. Es war ein ziemlich äh, eine ziemlich kleine Praxis mhm. und ich hatte halt keinen Vergleich, weil seitdem ich nach Berlin gezogen bin, das waren nämlich ein paar Häuser weiter, bin ich dort automatisch hingegangen. Ja,
0: weil es die nächste ist, einfach war. Genau, es war das ja. nächste,
1: habe mir jetzt nicht so viel Gedanken darüber gemacht und da haben wir so, ja, pf, ich habe eh keinen Freund, keine Probleme. <lacht> Wird schon so. Mhm. Äh, und es war vor fünf Jahren. Und davor in Frankreich tatsächlich hatte ich keinen Frauenarzt oder war vielleicht einmal beim Frauenarzt, wo äh, mein Ah, mein Arzt, das war nämlich keine Ärztin, sondern ein Arzt, okay. der mich zur Welt gebracht hat. Nee, also wie das, war Frauenarzt. das war derselbe Frau. Das war derselbe. Den habe ich einmal gesehen, aber mhm. ich hatte da also ich habe sehr, sehr spät meine Tage bekommen, mhm. meine Periode und deshalb war das nie so ein richtiges Thema. Ich glaube, ich habe dort angefangen, erstmal die Pille zu nehmen mhm. und da war ich 18. Mhm. Also sehr, sehr spät tatsächlich und dann bin ich halt nach Berlin sehr schnell gezogen und äh, da habe ich mir halt diese Frauen Ärzten ausgesucht und habe mir nie darüber Gedanken gemacht, wie andere Frauenärzten eigentlich sein könnten. Ja. Auf jeden Fall bin ich jetzt umgezogen und wusste, ich möchte jetzt nicht 50 Minuten fahren, um zum Frauenarzt zu gehen, weil ja. es schon praktisch war, dass, weil, dass es halt neben der Tür war und ja. auch wenn es ein bisschen weiter ist, wäre es schon praktisch so. Aber wer mich kennt, weiß, ich habe sehr, sehr Angst vor Ärzten und ja. vor allem in letzter Zeit auch vor Frauenärzten, weil ich viele äh, Erfahrungen von anderen Mädchen gehört habe und ich glaube, viele verstehen mich da, dass sie sich damit nicht wohlfühlen, weil es sollte ein Wohlfühlort sein, weil mhm. es doll an deiner Privatsphäre greift. so, okay. Weil du dich da sehr zerbrichlich zeigen kannst. Also sehr, mhm. sehr, sehr unwohl. Mhm. Und da spielt sehr viel mit. Mhm. Und ich habe viele äh, Leute gehört, die zum Beispiel bei dieser Vorsorgetermin, also das, was du eigentlich jedes Jahr machen solltest. Wofür? Wofür?
0: Ja, also wa warum macht man Vorsorgetermin jedes Jahr?
1: Weil es einfach bei Frauen sehr wichtig ist, mal die Brust abzutasten, mhm. alles zu checken und so weiter und zu gucken einfach, weil mhm. kann halt sehr, sehr schnell was passieren. Also ich glaube, das es ist einfach so ein Ding für Frauen. Ich weiß es nicht. Für uns ist es irgendwie so normal, denke okay. ich. Weil uns Frauen kann halt einfach viel Intimes passieren. Mhm. Und sehr schnell denke ich mal. Also ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie es bei Männern ist, aber auf jeden Fall. Bei Frauen ist es so und ich habe viele Erfahrungen dann gesammelt, die gesagt haben, ja, ich habe mich nicht wohlgefühlt, ich habe keine richtige ähm, Vorsorgetermin, also beim Vorsorgetermin wurde nicht alles wirklich abgecheckt und ich konnte auch nicht so wirklich Fragen stellen. Und bei mir war es ein Riesending früher, also mhm. in der alten beim alten Frauenarzt, weil ich immer direkt durchgegangen bin zu diesen Zweiertüren, die kennen wahrscheinlich die Frauen, wo man sich halt auszieht und mhm. dann direkt reingeht. Mhm. Und ich hatte nie ähm, eine Unterhaltung mit meiner Frauenärzten, ohne dass ich halt komplett, komplett äh, ausgezogen war. Ach krass, okay. Und da fühlt man sich nicht wohl, über Probleme oder über Fragen zu äh, oder Fragen zu stellen, weil man denkt, okay, man, man also man will auch irgendwie nicht darüber reden mm. und man fühlt sich auch nicht zugehört, weil, weil sie ja schon direkt alles halt irgendwie abtastet, äh, zuguckt und alles, keine Ahnung, und gar nicht wirklich konzentriert bist auf das, was du sagst. Und mm. wir hatten voll oft Unterhaltungen so übers Wetter und das interessiert mich halt nicht, wenn ich zum Frauenarzt gehe. So. Ja. Ich will nicht wissen, ob es morgen schneit oder nicht. So. Und da habe ich mich sehr, sehr schnell unwohl gefühlt. Auch es gab so ein paar Situationen, wo ich vielleicht mal ähm, im Winter, wo es ein bisschen kälter ist, konnte ich halt zum Beispiel das Oberteil anlassen, habe ich aber nicht verstanden. Dann kam ich halt nackt in diesen, in diesen Hämmer rein und das war halt einfach unangenehm. Mhm. Und die war so, ach, was machen sie denn? Nein, nicht so und so. Und wenn du einfach automatisch hörst, nein, das war nicht richtig, fühlst du dich direkt unwohl. Ich bin ehrlich, du fühlst dich einfach unwohl. Ja. Und ich glaube, es gibt schlimmere Situationen. Es gibt Leute beim Frauenarzt, wo es viel, viel schlimmer war mhm. oder wo die was hatten und es nie wirklich ähm, äh, beobachtet wurde und so mhm. weiter.
0: Gut, es ist eh schon eine schwere Situation, wenn man Schwierigkeiten hat, generell so mit Ärzten zu sprechen oder auch Angst vor dem Arzt hat, so zu einem gewissen Grad. Es ne? muss ja auch gar nicht rational sein. Und wenn du dann natürlich in so einer verwundbaren Position bist, ne? du hast nichts an, du sitzt da irgendwie, die Leute nehmen sich eh meistens ja auch, denke ich mal, dann nicht so viel Zeit. Sie hat sich ne? nie Zeit
1: genommen. Und das ist, glaube ich, auch das, was mich halt irgendwie voll beschreckt <lacht> hat. So manchmal hat sie nicht mal meine Brust abgetastet. Und wenn ich krass. nur abgetastet. Mhm. Und das nur, wenn es einmal im Jahr ist. Ja, sorry, finde ich das halt ein bisschen mhm. so schwierig. So. Und es gab genug Situationen. so Es gab viele Leute, die darüber geredet haben. Dann wusste ich, okay, ein Frauenarzt zu finden, wird nicht einfach, weil es gibt auch viele Leute, die halt keinen Frauenarzt finden, weil die sagen ja, die sind voll oder so. Ja, also ich habe auch gehört. Ähm, und dann bin ich zur Frauenarztin gegangen von meiner Schwiegermama. Meine so, Mutter. genau. Und sie hatte mir es empfohlen und sie mhm. ist da schon lange und deswegen dachte ich, okay, ich versuch's mal. Aber ich hatte natürlich auch trotzdem richtig viel Respekt davor, weil ich mir dachte, wenn das jetzt in die Hose geht, keine Ahnung, wohin ich gehe. Mhm. Natürlich hatte ich den Vorteil, dass ich den gleichen Nachnamen habe, ja, hast du natürlich weil auch einen Termin gekriegt. ich einen Termin bekommen habe und direkt dort eingeloggt wurde. Ich weiß jetzt nicht, wie es ist, bei Frauenärzten, weil ich glaube, es gibt so einen gewissen Grad, wo die äh, dich äh, annehmen müssen, aber manchmal haben die keine Kapazität. Bei Ärzten ist es nämlich so, dass es manchmal schwierig ist, ja, aber bei meine, Frauenärzten weiß ich generell nicht.
0: Generell müsst ihr euch einfach merken, wenn ihr einen Notfall habt, ja, dann muss eigentlich jeder Arzt euch die Möglichkeit geben, ähm, quasi behandelt zu werden. Ja, bei aber wie ist es bei keinem Notfall? Das
1: ist ja genau das Problem. Genau, deshalb, das ist ja das, genau das Problem genau, bei deshalb, Frauenärzten, deshalb weil man will das, ja nicht bis zum Notfall kommen. Genau,
0: deshalb ist das Allerwichtigste, was ihr tun könnt, egal zu welchem Arzt ihr geht, it Geht morgens. Früh so es geht in die Praxis. Am besten, wenn sie noch nicht offen ist. Genau, Sei bevor die, die Ersten, die, die da sind. Geht rein, sagt, hey, das und das, muss ich checken lassen. Macht mir Angst, ja. macht mir Sorgen. Mir geht genau. nicht gut damit. Ich habe keinen anderen Arzt. Whatever. Sag das einfach Man so. muss
1: manchmal overacten und man das mag muss ich halt Leider zum nicht. beim
0: Arzt absolut overacten. So, ich hasse das auch. So, äh, ich hatte schon mal magen es musste Notfallarzt kommen und ich habe mit, mich mit dem super nett unterhalten. Meine Mutter war danach junge. Was war mit dir los? Du hast gerade noch irgendwie so im Spreien gekommen. Und die ging es richtig scheiße, du konntest nicht mal reden. Und du hast jetzt volles nette Gespräch mit dem, der denkt sich, was ist los? Mhm. Nee, aber ist es ist wirklich so, manche Leute haben dann auch Angst oder wollen ja. nicht sagen, was Und bedrücken nicht
1: gut. das dann so. Genau. So. Ja, wie und war, das war es jetzt bei, mir bei dem auch Arzt? Auch so. Auf jeden Fall hatte ich in, der letzten, in den letzten Monaten äh, hatte ich immer mehr Sorgen, weil ich das Gefühl hatte, bei mir ist irgendwas falsch. Und mhm. das ist natürlich dann noch schlimmer, wenn man zu einem neuen Arzt geht und sich denkt, okay, ich habe viel mit Sammy darüber geredet. Mhm. Ich war so, ich weiß nicht, ob ich das ansprechen kann. Ich weiß nicht, ob ich mich wohlfühle damit, weil es bei meinem alten Frauenarzt nicht so war, dass ich ich mich so wohl gefühlt habe. Yeah. Und es war halt so, okay, entweder ganz oder gar nicht. Entweder ich kann darüber reden oder nicht. Und ich war mega nervös. Es war um 13 Uhr der Termin, aber ich habe am Vormittag absolut nichts gemacht, weil ich einfach nicht in der Lage war zu machen, weil es mich einfach nervös gemacht hat. ich Auch mm. wenn ich darüber rede, macht es mich ein bisschen nervös. war bin ich dort gegangen und super tolle Erfahrung. Mhm. wirklich eine tolle Ärztin, die sich Zeit genommen hat. Und der große, große Unterschied ist, ich bin in die Praxis rein, ich bin in dem Zimmer rein zur Untersuchung ja. und war angezogen. Ah, okay. Und ich hatte die Möglichkeit, mit ihr über meine Probleme zu reden. Ich habe ihr auch gesagt, hey, es ist eineinhalb Jahre her, dass ich nicht zur Vorsorge war. Mhm. Und das ist, das sollte man eigentlich jedes Jahr machen und nicht eineinhalb Jahre warten. Deswegen habe ich mich immer noch mehr schuldig gefühlt, mhm. weil ich das Gefühl habe, ich habe was falsch gemacht, weil ich war nicht, also lange nicht beim Arzt. Verständlich, klar. So. Und ich habe dann mich so frei gefühlt, dass ich über meine Probleme geredet habe, wie das einfach checken lassen haben. Mir ist einfach ein Stein von Herzen gefallen, mm. als ich wusste, es ist alles in Ordnung. Ja. Und diese, diese, diese Sicherheit zu haben, ist nicht selbstverständlich, weil vor allem bei so Intimbereichen und so weiter, glaube ich, wird nicht oft genug darüber geredet und man weiß auch nicht, mit wem man darüber reden kann, mm, mm. weil ich kann ja auch nicht so viel mit meinem Partner darüber reden, weil es absolut einfach was anderes ist mm. und ähm, man weiß einfach nicht, was falsch ist und man weiß nicht, was man richtig machen soll oder wie man irgendwie was pflegen soll, was machen soll, was auch immer, wie man was machen soll. Ja, weil es weil auch ich glaube, immer noch ein
0: Thema ist, über was noch nicht viel gesprochen ja, wird. Ja, ne? was nicht
1: irgendwie mm. richtig gesprochen wird und ich will auch irgendwie nicht mit meinem Freund darüber reden. Ich weiß nicht, mit wem. Äh, ich habe viel mit meiner Mama darüber geredet, weil sie einfach meine Mama ist mm. und ich mir Sorgen gemacht habe, aber alles ist fein mit mir und ich bin einfach richtig dankbar, dass ich eine Ärztin gefunden habe, wo ich mich so wohlfühle und sie hat wirklich Wirklich mir zugehört, mhm. geguckt, was habe ich, was könnte ich machen und trotzdem mir die Angst weggenommen, hey, alles ist fein, aber wir können das und das anschauen und das und das machen und du könntest von, von, für deiner Seite das und das mal gucken und das ja. und das machen und jetzt haben wir in einem halben Jahr nochmal einen Termin, also wir machen das jetzt nicht in einem Jahr, sondern in einem halben Jahr, mhm. damit wir nochmal alles durchchecken ja. und habe dann auch mit den ganzen Leuten aus der, ähm, aus der Rezeption geredet und so nette Menschen und ich war nur so, wow, diese Experience kann auch einfach komplett was anderes sein. Deswegen, okay, man fühlt sich manchmal einfach gemütlich und will einfach keinen Frauenarzt wechseln. Aber bei Frauenärzten würde ich immer sagen, wenn ihr euch nicht super wohl fühlt und dann redet mit euren Eltern darüber oder, oder wenn ihr erwachsen seid, dann guckt einfach selber, ob ja, oder ihr nicht. Redet ein, mit
0: Freunden, redet ja, einfach mit Leuten, denen ihr vertraut und schaut, die, auch eure Experience verstehen können und
1: schaut einfach, ob ihr nicht doch vielleicht Frauenärzte wechseln, weil es ist es ist einfach das A und O zu gucken, ob mhm. es einem gut geht. Vor allem bei solchen Themen ist es wichtig, dass man darüber sprechen kann. Und ich war mega stolz nach. Ich bin ins ich bin also Sammy hat mich äh, gefahren und hat im Auto auch gewartet mhm. und ich bin ins Auto wieder zurück und mir kamen einfach direkt die Tränen von ja. Erleichterung. Ich habe mich wohl gefühlt. Ich war einfach so fix und fertig. Ich bin mhm. auch ich bin auch einfach erstmal dann ins Bett gegangen, weil ich ich war so fix und fertig, weil der, der ganze Stress, der sich im Bauch einfach gesammelt hat, boah, ich war so fertig. Aber ja. ich wollte es mal ansprechen, weil es können gute Erfahrungen sein beim Frauenarzt. Man kann sich verstanden fühlen, auch wenn man nichts hat und auch nicht was, was dringendes hat, aber es wichtig ist, über alle Probleme zu reden und das ist mir wichtig. Also bitte, 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 lass es nicht einfach stehen und vor allem bei Gesundheit seid dahinter. Es ist so wichtig. Ja, ist und ich habe alle anderen Sachen auf der To-Do-List vorher gemacht hm. und habe immer mich dazu nicht gezwungen, da anzurufen. Und irgendwann habe ich einfach angerufen und gesagt, ey, ich brauche einen Termin. Punkt. Ja,
0: und was einfach wichtig ist, wie Trixie schon gesagt hat, ähm, vernachlässigt Vorsorge nicht. Wenn es akut ist, ist es meistens eigentlich schon weit über. Wirklich, wenn ihr merkt, Ihr habt ein Vorausgefühl, geht zum Arzt, egal welche Art ist. Es ist, lasst es ist euch meist regelmäßig, zu spät, wenn es, wenn es lasst schon euch, was ist. Genau, lasst euch regelmäßig Check-Ups machen. Vor allen Dingen, ne, als auch, auch als Frau so, lasst euch abtasten. Schaut auch, was sind Sachen, ich weiß es jetzt nicht alles, aber schaut euch, euch auch an, was sind Sachen, die ich beim Arzt checken lassen sollte. Ne? Bei, beim Frauenarzt, Brustkrebs, oder äh, Impfung gegen äh, Gebärmutterhalskrebs. Genauso auch, wenn ihr zum Hautarzt geht, wenn ihr viele Muttermale habt, geht dahin, Geht da wirklich hin. Auch wenn ihr irgendwie 18 seid oder jünger seid, geht ja. da hin, Leute. Und auch wenn weil die Termine wollt, super lange halt brauchen. Habt, auch wenn haben. die Termine lange brauchen. Und wenn ihr Schwierigkeiten habt, sage ich mal, damit euch da richtig auszudrücken und zu kommunizieren. Mein großer Tipp, Schaut euch an, was sind die Sachen, die man immer fragen sollte. Da gibt es bestimmt viele Listen im Internet. Äh, ich kann euch dann nur dazu raten, nehmt Thematiken, wenn ihr nicht wisst, wie ihr das Thema beschreiben sollt oder wenn ihr mehrere Themen habt, schreibt euch einfach eine Notiz auf dem Handy, sagt Thema 1, Thema 2, Thema 3. Mhm. Sagt es euch immer im Kopf, damit ihr einfach wisst und nichts vergisst, weil es gibt nichts Blöderes und das kennt jeder von uns. Wenn man rausgeht und einem fällt ein, scheiße, das hätte ich noch fragen sollen. Schreibt euch das einfach auf den Zettel. Meinetwegen, nimmt es mit rein so. Nimmt, nimmt euch da auch selber ernster, ne? Wenn dann ein Arzt dann sitzt und so ist, so, okay, Leute, was soll es jetzt? Mit dem Zettel scheiß drauf. Nehmt den Zettel mit es rein. Es ist egal. Lest es vor. Lest es vor, schreibt euch das vor und es ist wirklich wichtig und es ist extrem wichtig, auch wenn ihr vor allen Dingen auch, wenn ihr gesetzlich versichert seid, so, sorry, dass ich das jetzt nochmal so oft, die Zeit. Äh, betonen muss. Es gibt so viele Ärzte, die sind überarbeitet, die können nichts dafür. Es gibt genauso viele Ärzte, die wollen einfach abkassieren in dem Moment und so viele Patienten wie möglich machen. Besteht drauf, steht drauf, so schwer es fällt, mhm. zumindest die grundlegenden Sachen anzusprechen, wenn ihr nicht wisst, was die grundlegenden Sachen sind. Ihr habt das Schaut Gefühl, ihr könnt nicht tel. darüber reden. Schaut nach. Spricht es an. Und wenn ihr dann merkt, hey, ich fühle mich hier nicht wohl, auf lange Sicht, sucht euch da einen anderen Arzt. Sei es, dass ihr erst in einem Jahr einen Termin beim ja, Arzt Ja, egal bekommt. wie lange Macht ihr wartet. diesen Termin. Wir Macht haben jetzt auch einen Zahnarzttermin,
1: der auch Monate später ist. Ja. Aber trotzdem ist es wichtig, Voll. seid dahinter. Und ich kann als erstes sprechen, ich mag nicht darüber zu sprechen, ich mag Ärzte nicht, ich habe richtig viele Probleme damit. Ja. Und wirklich, ich... Vor einem Arzttermin heulich rum, ich kann das gar nicht, aber es ist so wichtig, eure Gesundheit ist das Wichtigste. Genau,
0: weil am Ende ist das Leben lang und ihr lebt in eurem Körper, also schaut, tut alles, was ihr tun könnt, damit ihr auch gesund bleibt. Und damit kommen wir zum letzten Abschnitt und zwar war ich mal wieder im Internet unterwegs und habe eine Story mitgebracht und die lautet wie folgt. Ich, Clara, weiblich 26, bin seit fünf Jahren mit meinem Freund Nico, männlich 27, zusammen. September 2022 kam unser Sohn auf die Welt. Da mein Freund seinen Job liebt und auch um einiges mehr an Geld nach Hause bringt als ich, haben wir uns dazu entschieden, dass ich erstmal zu Hause bleibe und mich um unseren Sohn und den Haushalt kümmere. Am Wochenende teilen wir uns die Arbeit. Nico arbeitet momentan viel von zu Hause aus. Klappt meistens auch super. Nur momentan hat er nicht sonderlich viel zu tun bei der Arbeit und sitzt oft auf dem Sofa und liest oder macht sonstige Dinge. Gestern, als er schon fast eine Stunde auf dem Sofa rumgesessen hat, habe ich ihn gefragt, ob er nicht kurz die Wäsche aufhängen kann, weil ich noch so viel zu tun habe und er ja offenbar gerade nicht für die Arbeit machen muss. Er hat dann mit ein wenig Murren die Sachen auch aufgehangen. Ein paar Stunden später, er immer noch auf dem Sofa, so einen Job hätte ich auch gern, habe ich ihn dann gefragt, ob er mir kurz helfen kann in der Küche, weil ich mit dem Kind auf der Hüfte nicht an den Schrank komme und wenn ich ihn absetze, ist das Geschrei wieder groß. Er ist dann gekommen und hat ziemlich wütend das Ding vom Schrank geholt und auf den Tresen geknallt und meinte, wir müssen dringend über die Aufteilung der Aufgaben hier reden. Es sei meine Idee gewesen, dass er arbeiten geht und ich zu Hause bleibe und den Haushalt mache. Und nur, weil er jetzt seit ein paar Tagen wegen eines Serverproblems öfters mal nichts zu tun hat, heißt das nicht, dass er jetzt auch noch meine Aufgaben übernimmt. Ich meinte dann nur, dass er mir doch wohl kurz helfen kann, wenn er nichts zu tun hat. Ist ja, wenn er Urlaub hat, auch nichts anderes. Ich bekomme ja auch keinen Urlaub. Er meinte dann nur irgendwas von wegen, ja, ja, schon gut, ich habe einfach keinen Bock, hier alles alleine erledigen zu müssen und hat sich wieder ins Büro verzogen. Seitdem ist er ziemlich abweisend mir gegenüber, also bin ich das Arschloch, wenn ich ihn um Hilfe bitte, wenn er gerade nichts zu tun hat. Also, Trixi.
1: Achso, sorry. Ich dachte, es kommt noch was, denkst du dazu oder so? Ähm, ja, schwierige Situation, ehrlich gesagt, weil ich kann, das halt, ich kann mich noch nicht so drin hineinversetzen, mhm. weil ich habe noch kein Kind wir haben diese Situation noch ja, nicht. Stimmt. Aber deswegen kann ich jetzt nicht so drauf judgen, äh, wie er es sieht oder wie sie es sieht. Aber ich finde es irgendwie sehr, sehr schade, weil ich glaube, es ist ein Streitpunkt, dass es öfters in, in Familien gibt. Mhm. Und ähm, weil er nichts zu tun hat, klar, man könnte denken, das ist gerade seine Zeit, wo er Zeit, wo er halt so sich entspannen kann, dann mhm. ist es schon echt schwierig und manchmal ist die Überwindung irgendwie doch mehr, als was man denkt. Dann mitzuhelfen und so. Also hm. manchmal denken sie sich so, oh boah, nee, jetzt wirklich gar keine Lust. Und darüber kann man halt auch reden. Ich finde es halt immer schade, wenn Leute dann das machen, aber bockig, hm. weil mich so erklär mir, das ist dir gerade schwer fällt oder dass du gerade keine Lust hast und wirklich eine Pause brauchst oder sowas und jetzt dich nicht drum kümmern willst, noch extra, aber mach nicht dieses Unterschwellige und mach es bockig. Ja,
0: ja, ich glaube, ich finde die Situation halt ein bisschen schwierig. Ich habe das Gefühl, beide sind einfach sehr gestresst. Beide, ich glaube, ein Kind großzuziehen ist, ist einfach nicht einfach und ich glaube, beide sind da sehr on edge und klar, gut, er arbeitet von zu Hause und viele können sagen, ja, voll geil, Homeoffice und so weiter. Natürlich hast du dann trotzdem aber auch dein Kind um dich rum und es ist vielleicht dann auch auch manchmal schwer so den Abstand zu haben, wenn man sagt, okay, ich arbeite jetzt oder was ist privat, was ist Arbeit. Also jetzt ohne das zu weit äh, zu viel entschuldigen zu wollen, trotzdem natürlich, hey, wenn du gerade Zeit hast, deine Frau hat gerade das Kind auf dem Arm, dann heb halt mal kurz was runter. Ich finde tatsächlich und das klingt jetzt vielleicht blöd, aber ich finde, wenn er jetzt gerade in seinem Job sitzt, er war nicht dass am Arbeiten, er war am ist.
1: Lesen, er war am Lesen, weil er gar nicht äh, gerade durch diesen Netflix-Fehler ah, ja, oh, sorry, gar sorry. keine Zeit Boah, hat, mein also Fehler, sorry, das ne? ist das ist, das stimmt nicht. Und ja. ich verstehe, dass man deswegen meinte ich auch mit zu Hause und äh, hm. Pause brauchen und hm. so weiter. Ich verstehe, dass sein Job wahrscheinlich auch hart ist und dass er jetzt gerade durch diesen Netzwerkfehler vielleicht ein bisschen Zeit hat. Hm. Aber ein Kind ist nun mein Kind und es ist ziemlich schwer. Vor allem ich glaube, dass es echt nicht einfach ist, wenn du weißt, okay, das Kind schreit nicht, wenn es auf meinen Arm ist und ich will jetzt einfach Ruhe und ich möchte gern trotzdem was gleichzeitig machen. Und da mitzuhelfen ist einfach Empathie zeigen und einfach mithelfen. Und ich glaube, das Wichtigste, vor allem als mhm. Paar, vor allem mit einem Junge, junges Kind, ist das Zusammenarbeiten. das Eine, eine Gruppe sein, ein Duo sein. irgendwie Also, ja. ich glaube, es gibt schwere Zeiten, natürlich, aber das klingt nach so einem Streit, wo man echt nicht gern drin wäre.
0: Mhm.
1: Und es ist echt nicht einfach. Und wie gesagt, ich finde halt unterschwellig, so ein bisschen bockig zu sein. Finde ich, ist viel schlimmer, als würde er mir erklären, hey, ich habe gerade Pause, ich habe gerade wirklich keine Lust darauf und kann damit gerade nicht umgehen, weil ich einfach diese Pause brauche oder was auch immer, weil ich mag das einfach nicht dieses arrogante so ich habe doch einen riesen Job. Mein Papa arbeitet echt Echt, echt hart und mm, echt, echt mm. viel. Und er ist trotzdem jedes Wochenende da und hilft alles im Garten, hilft meiner Mama. Und selbst früher, als ich Kind war, weiß ich noch, es war so, es ist super besonders, wenn meine, Ko meine Mama gekocht hat, weil meine Mama kocht richtig gut. Aber es war so toll, wenn mein Papa manchmal so trotzdem sich Mühe gegeben hat und trotzdem mal gekocht hat so. Und Ey, ich glaube, voll, da bin
0: ich, ich finde es halt so
1: schade, wenn mm. man merkt, dass diese Energie gerade nicht miteinander mhm. stimmt und ey, Props an diese Frau, sie macht es so gut, es ist so einfach, es ist so, so kompliziert, ein Kind aufzuziehen, wirklich Props an sie und boah, nimm deinen Partner hm. und setzt euch hin, redet eine Stunde, zwei Stunden darüber, ohne irgendwelche Sachen, wenn das Kind schläft oder was auch immer, und klärt das, weil da ist gerade eine richtige Schwellung. So. Ja,
0: aber ich habe es jetzt auch noch mal äh, gecheckt, es äh, ist aber auch ein bisschen beiderseitig, weil ich meine, sie sagt auch, hey, er hilft am Wochenende, das ist nicht das Problem, das Problem ist, hey, er sitzt da gerade, ich mache gerade den Haushalt und ich möchte dann, dass er auch was macht, und da gebe ich dir hundertprozentig recht, ja, er sollte schade. in dem Moment, also egal, was die Situation ist, dass er sich dann da stellt und sagt so, oh, ich habe keinen Bock, alles zu machen, Arschmuck, yeah. voll, bin ich bei dir. Trotzdem finde ich natürlich, gut, das ist auch vielleicht einfach so formuliert, weil es natürlich jetzt gerade auch viel, sage ich mal, Energie da drin ist, die Situation ist ja trotzdem die, dass er quasi am Arbeiten ist, sie halt auch quasi am Arbeiten ist, weil sie natürlich sich um den Haushalt kümmert und sich ums Kind kümmert. So. Und, ähm, die Situation ist trotzdem, glaube ich, die, und da hast du es, glaube ich, ganz klar gesagt, beide sind, glaube ich, einfach super gestresst. Und was in so einer Situation einfach nur helfen kann, ist zu sagen, hey, wo sind die Boundaries? Ne? Ich bin im Homeoffice, ich erwarte das und das. Oder von ihr, hey, selbst wenn du zu Hause bist und arbeitest, ich erwarte von dir in Zeiten, in denen du Pause hast oder in denen du nichts machen musst, weiter zu helfen. Weil ich mir das einfach wünsche, weil wir zusammen was arbeiten. Und du hast da voll recht. Es sollte eigentlich von ihm selbstverständlich sein, dass er sagt, hey, ich habe jetzt gerade Zeit, ich mache mal was oder ich mache mal eine Sache mehr. In der Situation selber für beide, glaube ich, sehr schwierig. Und trotzdem muss ich sagen, die Art und Weise, wie er reagiert hat, scheiße, richtig mm, kacke, mm. weil es geht nicht ich gegen dich, sondern es geht darum, okay, wir beide zusammen und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Ich habe
1: das Gefühl, die werfen sich gerade den Ball hin und her. Mm, mm. Das ist genau das, was ich meine, weil die, die arbeiten ja gerade nicht als Team. Wenn ja. ich sehe, dass du gerade nicht was machst und ich gerade was mache, heißt es ja nicht unbedingt, dass ich jetzt mehr mache oder du weniger, sondern Voll. so, es sind einfach Zeiten und manchmal habe ich das Gefühl, vielleicht The cat Du arbeitest nicht und könntest helfen, dann sprich es doch an und äh, sei Voll. nicht so. Und weil, weil wahrscheinlich gibt es so sowieso so, so einen Kampf, so wer macht jetzt mehr oder wer wer ist gerade am Arbeiten, glaub, wer ist gerade nicht wirklich ja. am Arbeiten und tut nur so. Was wa, mhm. was soll das denn? Das ist gerade wirklich Ball hin und zurück werfen. Das bringt nichts. Redet darüber und macht das nicht so unterschwellig. Also das von vom Typen gefällt mir wirklich gar nicht.
0: Hey mir auch nicht. Und ich kann nur an der Situation sagen so hey wir haben kein Kind. Wir können das können dazu ja. nicht, leider nicht, auch nicht mehr sagen. Echt? Ich, glaub, das aber ist ich glaube, ist nicht so einfach. Tipp Nummer eins. Und ich glaube, das hält schon auch die ganze Beziehung, die ganze Ehe, was auch immer. Oder auch wenn man Kinder hat. Tipp Nummer eins. es klingt so dumm, aber redet. Ja, reden, redet. Reden, ja. reden, reden. Scheiß-Situation. Hey, ihr reagiert, er reagiert scheiße. Bitte, wenn ihr selber merkt und auch an mich, auch an dich, wenn man merkt, man hat mal scheiße reagiert, geh zu deinem Partner. Sag, hey, das war nicht cool. Lass uns darüber reden. Lass uns gucken nicht sagen ja das passiert nie wieder nee sagen was können wir das nächste Mal besser machen was kann ich besser machen damit es eben nicht passiert
1: und ich versuche daran zu arbeiten und nicht zu Fall. sagen ich mache das nie mehr wieder ich mache das nie mehr wieder weil ich kenne mich zum Beispiel ja. ich bin ich bin so ey ähm, äh, da mache ich das nicht mehr da mache ich das nie mehr mm, wieder mm. und es ist auch blöd sondern du musst einfach sagen so hey ich versuche daran zu arbeiten Voll. und es sind Schritte und das ist einfach schwierig und ich glaube ein Kind aufzuziehen ist einfach super schwer und darüber können wir noch nicht so viel reden aber ich Finde, wir haben schon ein paar Tipps gegeben und ich glaube, das ist das Ende der Folge.
0: Genau, und es gibt noch eine einfache Sache, ja, für eine einfache Sache für uns alle und zwar, wenn euch die Folge gefallen hat, geht mal runter, scrollt mal runter und gebt uns einfach eine Bewertung. Gerne. Egal, ob schlecht oder gut, wir freuen uns. Wir auf.
1: freuen uns wirklich und hört euch gerne andere Folgen an, wenn ihr Zeit habt. Habt Spaß am Zuhören hoffentlich und ja, wir sehen uns nächste Woche.
0: Bis Bye. dann.